0: Oye, cree y obedece la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3.16 Hoy aprenderemos acerca del origen, la estructura y la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Como cristianos en todo el mundo, no hay otro libro más leído y más amado que la palabra del Dios vivo. La Biblia es para nosotros como un manantial de agua fresca, como una lámpara que ilumina, un mapa que nos guía y un pan que nos alimenta. ¿Qué es la Biblia? Es una colección de 66 libros divididos en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento, conteniendo 39 el primero y 27 el segundo. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? La redención del hombre efectuada por Dios y su mensaje central es Jesucristo. ¿Cuáles son las evidencias de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Punto número 1: Su unidad y continuidad. Fue escrita por un periodo de 1.600 años por más de 40 autores de diferentes clases sociales y diferentes épocas. La Biblia conserva una unidad de principio a fin. Todo tiene una maravillosa relación desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto solo se puede explicar por el hecho de que Dios fue el que inspiró a cada uno de los escritores de los libros de la Biblia. Punto número 2. Su circulación. Es el libro traducido a más idiomas más leído y de mayor circulación en toda la historia. Punto número 3. El cumplimiento de sus profecías. Cada una de las profecías y palabras escritas en sus páginas se han cumplido cabalmente. Punto número cuatro La exactitud de sus afirmaciones. Todo lo escrito en este maravilloso libro es tan exacto como verdadero, y eso ha sido probado durante la historia. Punto número 5. Su poder. La Biblia es el libro que más vidas ha transformado y sigue transformando. Cuando se predica bajo la unción del espíritu, ese poder se activa y milagros suceden. ¿Cómo debo de leer mi Biblia? La lectura de la palabra es fundamental en nuestro caminar con Dios, pues en ella aprenderemos todo lo necesario para conocer nuestras promesas, responsabilidades y herramientas como hijos de Dios. Debemos empezar leyendo lo más sencillo, iniciando con uno de los evangelios, puede ser Lucas o Juan. La lectura además debe ser constante, apartando un tiempo cada día, con un deseo sincero de aprender y de hacer es decir, poner en práctica lo leído. Una de las cosas más importantes para la lectura de la Biblia es la oración, ya que es allí donde podemos pedirle a Dios que nos ayude a comprender su palabra y nos dé la gracia para obedecerla y ponerla por obra. Afirma tu fe. Si has aceptado a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, has hecho la decisión más importante de tu vida. Solo Él llena el vacío, le da sentido, propósito y dirección a nuestra vida. Es normal que te hayas hecho algunas preguntas. ¿Cómo se acepta a Jesús? Invitándolo a vivir en nuestro corazón mediante una oración de fe, confesando con nuestras palabras que Jesús es el Señor, creyendo de todo corazón que no está crucificado, que resucitó de los muertos al tercer día y que un día vendrá por aquellos que han creído y le han rendido sus vidas. Aunque ya le hayas aceptado, repite con fe esta oración. Padre celestial, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y voluntariamente confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, estoy seguro que al abrir mis ojos estaré en tus brazos. Amén. ¿Qué pasa cuando recibo a Jesús? Pasas de muerte a vida. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 al 6 Has nacido de nuevo y eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Ahora eres hijo de Dios este es el mayor privilegio de la vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Eres heredero de muchas bendiciones, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4.7 Ahora eres miembro de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Felicidades. Del libro El poder de la esperanza, autor Julián Melgoza y Michaelson Borges. Introducción. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué existen el dolor, el sufrimiento y la tragedia? ¿Por qué gente inocente muere? ¿Dónde está Dios en todo esto? Estas son preguntas a las que pocos responden, o mejor dicho, frente a las que nos escabullimos con suma frecuencia esperando tener tiempo, como si el tiempo no se escapara sin cesar. Son muchos los que prefieren anestesiar su conciencia para acallar esas preguntas mediante la degradación de los sentidos y vivir en el sin sentido de la vida. El mundo occidental se ha convertido en el paraíso perfecto para embotar nuestra conciencia mediante espectáculos, diversiones, deportes, tecnología. La lista continúa. Lamentablemente, solo en algunas ocasiones nos detenemos a reflexionar especialmente cuando arriban la tragedia o el dolor. Ante los poderosos huracanes, los impredecibles terremotos, las amenazas de un posible conflicto nuclear y los ataques terroristas, el mundo vive en continua incertidumbre y corre peligro de caer en la desesperanza. No obstante, son los eventos que no podemos controlar los que pueden punzar nuestra conciencia y despertarnos del letargo de la rutina diaria. En la búsqueda de una solución al sentido de la vida solo hay dos opciones, la indiferencia o la búsqueda de algo trascendente, de algo que se mueva frente a nuestros ojos, a la ayuda de un poder divino que sea benévolo y que intervenga en los asuntos humanos. La buena noticia es que el cristianismo ofrece una excelente alternativa a la humanidad, el evangelio de Dios. Es en ese evangelio donde se revela al hombre la solución al enigma del dolor y la muerte. Además, le ofrece un sentido de esperanza y transforma su realidad presente, y todo ello se logra mediante la fe en Jesucristo, Dios con nosotros. La desesperanza está fundada en lo que sabemos, que es nada, y la esperanza está fija, como una estaca, en aquello que trasciende, en aquello que no se desmorona ni se pulveriza. Querido lector, Tienes un libro que puede cambiar tu vida. Hoy es tiempo de reflexionar y descubrir el poder de la esperanza. Capítulo 1. La salud está en tu mente. Después de una tensa jornada laboral, con muchos asuntos que resolver, numerosos correos electrónicos y llamadas telefónicas por contestar, Pablo necesitaba llegar a casa, comer algo, relajarse en el sofá y dedicarse a ver lo que fuera en la televisión. Sin embargo, por causa de la densidad del tráfico, los minutos habituales en el automóvil se convirtieron en horas. Ya había anochecido cuando llegó a casa. Al entrar, se quitó los zapatos de inmediato, arrojó su cartera en un rincón, saludó rápidamente a su esposa y echó un vistazo a sus dos hijos, que jugaban sobre la alfombra. Después de una ducha tibia, se puso a ropa cómoda y se sentó a la mesa para cenar. ¿Hay algo de comer? preguntó secamente. Tu madre ha llamado hace un rato. Se quejaba de que llevas meses sin visitarla. Bien sabe que no dispongo de tiempo para eso. Tengo más cosas que hacer que ir a verla. Facturas que pagar, problemas que resolver. Y la nueva directora que no me deja en paz. Qué mujer más insufrible. Me está volviendo loco. Solo hablas de eso últimamente. Problemas, facturas y tu directora. ¿Te has dado cuenta siquiera de que tus hijos están en el salón? Marcos se ha pasado toda la tarde preguntando a qué hora llegabas. Y estamos otra vez como casi todos los días, quejas y más quejas. Me amargan en el trabajo y tú me amargas en casa. ¿Crees que es fácil mantener a una familia solo con mi sueldo? Estas últimas palabras golpearon a Silvia donde más le dolía. No era justo. Ella había dejado su trabajo por razones de salud y él lo sabía. Aunque era una bendición pasar más tiempo con los niños, escuchar los comentarios sarcásticos de su marido se estaba haciendo insoportable. Nuestros hijos están creciendo y apenas conocen a su padre, por no hablar del estado de nuestro matrimonio. ¿No puede darme algo de tiempo? Estoy cansado, me duele la cabeza y no tengo paciencia para mantener esta conversación ahora. En ese momento, la hija de seis años de Pablo le entregó un sobre. Ahora no, cariño, ¿no ves que tu madre y yo estamos hablando? le dijo Pablo con brusquedad. Sin mirarlo, metió el papel en el bolsillo, ignorando a la pequeña, quien se marchó calladamente con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo eres tan estúpido? ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo con tu familia? Basta. Me voy al dormitorio. Ya no tengo apetito. Pablo sentía que estaba perdiendo el control de su mundo. El mismo hombre que antes se mostraba seguro de sí mismo ya no era capaz de gestionar su propia vida. Los pensamientos negativos estaban adueñando de su mente. Tenía el cerebro agitado y los malos recuerdos lo empeoraban cada vez más. Se encontraba más fatigado de la cuenta por falta de ejercicio físico. Su agobiante directora le pedía informes constantemente. Todo lo que quería era dormir y descansar, quizá para no despe despertarse más. Cuando se dio la vuelta, notó algo en su bolsillo. Sacó el sobre arrugado, lo abrió y encontró una nota garabateada con un lápiz de color. Sintió un dolor en la boca del estómago cuando leyó aquellas palabras. «Papá, te amo». Agujero negro. ¿Te has sentido alguna vez como Pablo? Abrumado por las tareas e incapaz de enfrentar tantos problemas al mismo tiempo. ¿Has querido alguna vez tirar la toalla y salir corriendo de algún lugar desierto? Quizá tienes suerte y tus días transcurren serenamente, sin contratiempos. Justo ahora millones de personas sufren los efectos de la ansiedad, el estrés y la depresión. Estos problemas se han vuelto cada vez más comunes en nuestros días. Hace cierto tiempo, Stephen Hawking, el famoso físico británico, efectuó una declaración que circuló profusamente por medios de comunicación. El asunto no tenía que ver con extraordinarias teorías sobre universos diferentes, Hawking, que llevaba décadas confinado a una silla de ruedas por causa de una enfermedad neurológica, ofreció consejo a quienes padecían depresión. Dijo, el mensaje de esta conferencia es que los agujeros negros no son tan negros como los pintan. No son las prisiones eternas que se creía que eran. Las cosas pueden salir de un agujero negro, aparecer en otro universo. Por eso, si sientes que estás en un agujero negro, no te rindas, hay salida. Quizá las estimulantes palabras de Hawking no puedan tranquilizar a alguien como Pablo, que vivía en un agujero negro, de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. ¿Existe realmente una salida para esto? ¿Hay esperanza? ¿Puede una persona salir de los agujeros negros en los que ha estado encerrada? El poder del pensamiento El dicho popular «querer es poder» Contiene mucha verdad. Todo atleta sabe que batir un récord no es simplemente el resultado de la preparación física, sino que viene también de cultivar los pensamientos correctos en la mente. Las cosas que hacemos, las emociones que sentimos e incluso las enfermedades que sufrimos tienen igualmente su origen en nuestra cabeza. El entorno, personas, lugares y circunstancias, la personalidad optimista, pesimista, suspicaz o confiada, locuaz o callada y los recuerdos y experiencias son trampolines que impulsan nuestros pensamientos. Cada persona puede controlarlos y dirigir su voluntad, a excepción de las reacciones instintivas o de los actos repetidos en nuestros hábitos. Lo que hacemos tiene su origen en nuestra forma de pensar. Veamos tres casos. Antes de reunirse con un agente inmobiliario, Mauricio no había pensado en adquirir un inmueble. Sin embargo, la atmósfera de cortesía, las hermosas fotografías de los hogares disponibles y el plan de pago en cómodos plazos le animaron a considerar la posibilidad de compra. Fue a casa y le dio vueltas al asunto. Se imaginó mudándose a una vivienda más amplia y segura, con escuela para los niños en las proximidades y de fácil acceso al transporte público. Dos días después, el contrato estaba firmado. El caso número 2. Eloísa. Salió a comer con dos antiguas amigas de la universidad. Lo pasaron muy bien, recordando situaciones divertidas y hablando de sus circunstancias presentes. De vuelta a casa, Eloísa comparó su vida con la de sus amigas. Consideró todos los detalles, evocó el pasado y llegó a la conclusión de que no era tan feliz como ellas. De inmediato, se sintió invadida por la depresión mientras pensaba en su propia vida. Su tristeza se prolongó por varios días. El tercer caso, Victoria, Mantenía buenas relaciones con casi todo el mundo. Meses atrás había discutido agriamente con su hermano y desde entonces no se hablaban. No quiso hacer las paces con él porque le habían dolido sus insultos, cuando recordaba que el enfrentamiento se trastornaba y revolvía por dentro. En las tres historias hay una clara relación entre el pensamiento, la conducta y el estado de ánimo. ¿Qué habría ocurrido si Mauricio, Eloísa, y Victoria hubieran modificado el curso de sus procesos mentales, probablemente la reacción de cada uno de ellos habría sido muy diferente. En cualquier caso, todos disponemos de la capacidad de controlar nuestros pensamientos, y en consecuencia, con mayor o menor dificultad, podemos alimentarlos, encauzarlos, explayarnos en ellos o rechazarlos. Muchas personas saben qué hacer cuando sienten alguna dolencia física, un resfriado, dolor de cabeza o dolor de estómago. Sin embargo, pocas saben cómo actuar cuando se sienten ansiosas, preocupadas, nerviosas, trastornadas o impacientes. Se trata de estados tóxicos de la mente que se deben abordar. ¿Cómo puedes identificar los pensamientos negativos? ¿Cómo puedes saber si te llevarán hacia una conducta indeseable o hacia un estado de ánimo negativo? Para evitar este tipo de pensamientos, debes adoptar un estilo de vida que esté guiado por principios y valores morales, tales como la honradez la responsabilidad, la justicia, el respeto a los demás, la integridad y la sinceridad. La idea principal es cultivar buenos valores y un estilo de vida basado en principios que se desarrolle gradualmente. Quienes así se conducen acaban de manera natural y espontánea, desarrollando pensamientos optimistas y edificantes, con los correspondientes resultados beneficiosos. En Mind and Body Health Handbook, Manual de Salud Mental y Física, los investigadores David Sobel y Robert Ornstein muestran evidencias de las ventajas del pensamiento optimista y de la sensación de control para algunas áreas de la salud. Sistema inmunológico. La saliva humana contiene sustancias químicas que nos protegen de las infecciones. Los niveles de protección de estas sustancias son más eficaces en los días en que nos sentimos felices y satisfechos que cuando estamos tristes. Ante el cáncer... Se enseñó a un grupo de pacientes a pensar de manera positiva y estimulante y a relajarse. El estudio mostró que los anticuerpos de estos pacientes se volvieron mucho más activos que los de los pacientes que no habían recibido estas instrucciones. Para la longevidad, a un grupo de ancianos que residían en centros geriátricos asistidos, se les dio libertad para tomar pequeñas decisiones. Una vez aplicada esta medida, evidenciaron encontrarse más felices y satisfechos. Después de año y medio, el índice de mortalidad de este grupo descendió a un 50% respecto a los ancianos a quienes no se les había dado la opción de tomar similares decisiones. En el postoperatorio, en función de datos sobre la personalidad, se dividió en dos características. Las soluciones bíblicas para la ansiedad Encontramos magníficos remedios en textos como estos. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo no te abandonará ni te desamparará, por lo tanto no tengas miedo ni te acobardes. Deuteronomio 31.8 En Josué 1.9 dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. En el Salmo 94.19 dice, en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, Tú me das consuelo y alegría. Isaías 41.10 nos dice, No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. En Filipenses 4.6 nos dice, No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. En Mateo 6 del 25 al 26 nos dice, por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber, para vivir ni para la ropa que necesitan al cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. Amén. El poder del pensamiento positivo. Punto número uno. No formes tu autoconcepto comparándote con los personajes de la televisión o del cine, ni con figuras de la vida pública. Ellos presentan una imagen poco realista. Reconoce tus limitaciones y haz algo para mejorar. No olvides en especial poner énfasis en tus valores y capacidades. Rechaza los pensamientos autodestructivos. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 21.15. Yo les daré las palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Punto número 2. El pasado no se puede cambiar. Debemos aceptar incluso los hechos desagradables que tuvieron lugar. No culpes al pasado por las dificultades del presente. Eso es completamente inútil. No tiene sentido preocuparse por aquello. Considera la felicidad y los éxitos del ayer, recuérdalos y disfrútalos, y tu actitud se tornará más positiva. Lee el consejo de Pablo en Filipenses 3, 13, 14. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Punto número 3. El futuro se puede moldear, de modo que tu actitud presenta presente afecta a tus éxitos del mañana. Pensar confiadamente y albergar esperanzas incrementará tu probabilidad de un futuro más feliz. Y si hay algo negativo que pudiera ocurrir, trata de preverlo con tiempo a fin de que la angustia no te abrume. Dios promete en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Punto número 4. Ponte las gafas de la tolerancia para observar los alrededores. Aunque no todo es perfecto, encontrarás cosas bellas y gratas experiencias. No juzgues a las personas, antes bien respétalas y valora lo bueno que hacen. Trata de comprender sus problemas y ayudarlas. De este modo, tu actitud te reportará satisfacciones. Lee Filipenses 2.3. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Y también el te, de Tesalonicenses 5.11. Por eso anímense y fortalezcanse unos a otros tal como ya lo están haciendo. A veces la gente se debe controlar por ideas ilógicas que causan desdicha y problemas. Estamos rodeados de constantes peligros y riesgos, personas necesitadas e infelices, Siempre hay una solución perfecta para cada problema y si esta solución no se alcanza, las consecuencias pueden ser devastadoras. Las personas pesimistas tienden a creer que la alegría y la felicidad llegan por causalidad o dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, la mayoría de las veces la alegría y la felicidad son elecciones personales. Ser feliz es una opción. Algunas personas prefieren ser desdichadas, pero todo el mundo puede optar por ser optimista y disfrutar de una vida razonablemente feliz. Sencillas decisiones, si se toman con determinación, pueden proporcionar mucho entusiasmo y prevenir el desánimo. He aquí ejemplos de frases que puedes decirte. He decidido que voy a ser feliz. Hoy estaré contento y no permitiré que el abatimiento se adueñe de mí. Incluso si mi directora intenta arruinarme el día, no me dejaré trastornar. Ser feliz y disfrutar de una vida llena de dicha y optimismo... Es un objetivo deseable. Esto puede lograrse por iniciativa propia. El pensamiento optimista es una opción excelente para conservar nuestra salud mental y alcanzar nuestras metas. Sin embargo, no podemos creer que todo se resuelve solo mediante el pensamiento. El optimista, aunque útil, se revela insuficiente en ciertas circunstancias, la muerte de un ser amado, un desastre natural o un grave diagnóstico médico. En la práctica es imposible tener ideas optimistas cuando estamos muy amargados o nos encontramos en una situación crítica. El pensamiento positivo incluso puede resultar engañoso y en algunos casos hacernos perder de vista algunas tristes realidades. La ansiedad, exceso de futuro. Algunos dicen que la ansiedad es un exceso de futuro, la depresión un exceso de pasado y el estrés un exceso de presente. Ahora imaginemos a alguien que tenga todo eso en exceso. Laura era esa persona. Siendo una niña de cinco años, su padre abandonó a su familia para ir tras otra mujer mucho más joven que su esposa. La madre de Laura tuvo que trabajar mucho para mantener el hogar. La pequeña pasaba gran parte del tiempo en una guardería mientras mamá se agotaba en sus dos empleos. Laura frecuentemente oía a su madre quejarse de su escasez de dinero así que empezó a temer al futuro. Tenía miedo de que su madre se marchara igual que había hecho su padre. Le aterraba perder su casa, su habitación, su vida. Era incapaz de relajarse. Constantemente sentía que estaba a punto de ocurrir un desastre. Dicho de en pocas palabras, era incapaz de controlar sus pautas de pensamiento negativo. Dos años a un ritmo abrumador se cobraron un alto precio en la madre de Laura. Contrajo una grave enfermedad y falleció pocos meses más tarde. Nuevamente, Laura se encontró abandonada y su inseguridad alcanzó niveles alarmantes. Adoptada por una tía abuela, la niña se crió sin el calor del amor de su madre ni la protección de su padre. Tenía miedo de todo, en especial del futuro. La persona ansiosa sufre inquietud y angustias abrumadoras, lo que dificulta en gran medida que pueda ser una vida normal. Las preocupaciones más frecuentes son las relaciones interpersonales, el trabajo, la situación económica, la salud y el futuro en general. A, men a menudo experimenta una A menudo experimenta una ansiedad generalizada sin razón alguna. La ansiedad y la depresión son los problemas más comunes de salud mental. En los grandes centros urbanos, una de cada tres personas padece ansiedad. Por desgracia, las actuales condiciones de vida de la gente favorecen estos males y producen una gran dosis de sufrimiento a las personas afligidas y a sus familias. ¿Cómo prevenir y superar la ansiedad? Con frecuencia, los síntomas de la ansiedad no afloran hasta que una situación de estrés produce una crisis. Algunas medidas preventivas fácilmente aplicables pueden evitar el surgimiento de la ansiedad, así como servir para calmar los síntomas cuando aparece. Lo primero es hablar acerca de tus problemas. Trata de trabar una estrecha amistad con personas con las que puedas compartir tus experiencias. Quienes viven siempre aislados corren mayor riesgo de desarrollar ansiedad. Si este es tu caso, mantén una buena relación con un familiar o un amigo que pueda suplir tu necesidad de compañía. El siguiente es relajarte. La tensión acompaña todas las formas de ansiedad y es esencial saber cómo relajar de manera habitual y sistemática. Utiliza la respiración para evitar la tensión. Es sorprendente cómo unas simples pausas con ejercicios de respiración profunda desde el abdomen al tórax pueden proveer calma en una situación de ansiedad o angustia, evitando así complicaciones. Come adecuadamente. Las investigaciones muestran que evitar la hipoglucemia bajo contenido de azúcar en sangre y tomar un desayuno que incluya proteínas ayuda a mantener el equilibrio bioquímico del organismo y prevenir pensamientos que generan preocupación. Así pues, come alimentos sanos y empieza el día con un buen desayuno. Busca grupos de ayuda. Los forman personas con problemas similares. En muchas ciudades existen grupos de terapia organizados. En este ámbito aprenderás mucho de la experiencia de otros, los cuales también pueden comprender tus dificultades, la investigación clínica nos lleva a la conclusión de que las técnicas más exitosas en el tratamiento de la ansiedad se basan en la psicología cognitivo-conductista. Vamos a mencionar brevemente algunas de ellas. El control del pensamiento ha demostrado que es una técnica eficaz, sobre todo en asuntos que nos producen ansiedad. Si, por ejemplo, la razón de la misma es el temor de haber contraído una enfermedad mortal, procura identificar los pensamientos que se relacionan con este temor o cualquier idea que provoque una cadena de preocupaciones que generen ansiedad. Al primer signo de que se aproxima este pensamiento, di no y concéntrate en otra cosa o comienza una actividad que te ayude a desviar la atención. Desensibilización sistemática. Este enfoque consiste en el aprendizaje de técnicas de relajación que ayuden a identificar y afrontar la fuente de la ansiedad. Las probabilidades de éxito son elevadas y el procedimiento es rápido. No obstante, requiere la participación de un psicólogo. Estas técnicas pueden ser eficaces, pero superficiales. Muchas veces los problemas relativos a la ansiedad tienen raíces profundas, como en el caso de Laura y su infancia. En tales circunstancias es necesario enfrentar la causa y no solamente los síntomas. La depresión exceso de pasado En 2009, Grandes multitudes quedaron cautivadas con las escenas del mundo idílico diseñado por el guionista y director de cine James Cameron en su película Avatar. Lo que nadie podía prever es que muchas personas acabarían sufriendo la depresión post-Avatar. Se crearon sitios web en los que los fans compartían su pesar por no vivir en Pandora, un planeta que consideraban muy superior a la Tierra. Algunos comentarios causaron gran preocupación, como uno de un joven llamado Mike, me siento deprimido desde que vi Avatar. Tras conocer el maravilloso mundo de Pandora y de los Navi, me gustaría convertirme en uno de ellos. No puedo dejar de pensar en todo lo que sucedía en la película y en las lágrimas y escalofríos que me produjo. E incluso contemplo la posibilidad de suicidarme pensando que si lo hago, renaceré en un mundo similar a Pandora y entonces todo será igual que en Avatar. Este es un claro ejemplo de la poderosa influencia de los medios de comunicación y entretenimiento. Las personas desean escapar de la realidad y huir a mundos de ensueño, al margen de que sean reales o virtuales, y no ocurre solo con los fans de Avatar. Hay personas que no dejan pasar una semana o incluso un día sin sumergirse en la trama de alguna película. Otras aguardan ansiosamente la próxima emisión de su programa de televisión favorito, serie o telenovela algunos lo dejan todo con tal de no perderse el partido del equipo deportivo de sus amores y qué decir de las horas y horas dedicadas a jugar videojuegos o navegar en internet. Intentan llenar el vacío de su alma con una alimentación a la que le faltan nutrientes y que han sido refinada en los estudios de productores que solo piensan en el dinero que van a ganar gracias a las personas enganchadas a sus adictivas producciones. Esta depresión no obstante es sintomática. Refleja que las personas echan de menos algo, pero no tienen ni idea de qué es. Otra conducta que puede llevar a la depresión e incluso generar pensamientos suicidas es el sexo irresponsable. Un estudio llevado a cabo en la Universidad de California con tres novecientos alumnos mostró que las personas involucradas en relaciones sexuales fuera del matrimonio se hallaban más afectadas por la depresión y la ansiedad de quienes no lo están. Los investigadores creen que este estrés es resultado de los remordimientos. Las causas de la depresión son muy variables. A veces son difíciles de identificar. Este no es un mundo perfecto y cuanto más nos alejamos del ideal de aquel que lo creó, en su versión original, más caro es el precio que pagan las personas por estar por esta disparidad. El hecho es que solo quienes han afrontado o están afrontando un estado depresivo pueden entender lo que significa. Por ejemplo, dormir más de 12 horas de una vez, sin ganas de levantarse, llorar mucho sin razón, encontrarse incapaces de disfrutar de lo que más les gusta, sentirse inútiles o ineptos, albergar ideas desagradables y perder la ilusión de vivir, alimentar un sentido de culpa respecto a cosas sin importancia, así como sensación de fracaso, vivir encerrados en sí mismos, en medio de sombras que no paran de flotar sobre sus cabezas. De hecho, esto no es vivir, solo existir. Y finalmente alcanza el punto en que los pensamientos se tornan suicidas. La depresión es un gran trastorno moderno relacionado con la salud mental. Es la dolencia que predomina en consultorios psiquiátricos y psicológicos. ¿Cómo prevenir la depresión? Es necesario buscar apoyo social suficiente. La depresión no es frecuente en círculos donde existen fuertes vínculos de relación, sean matrimoniales, familiares, laborales o de amistad. Es entonces importante formar parte de una familia feliz, estar rodeado de buenos amigos, tener un buen entorno de trabajo y todo ello a la vez permitirá que estas relaciones te sirvan como salvaguarda frente a la depresión. Mantén una vida activa. Es sorprendente cómo un estado mental debilitado puede cambiar rápidamente cuando te ocupas en algún tipo de actividad. Para evitar la depresión busca algo que hacer. Tal vez resulte difícil visitar a un amigo o charlar con un vecino, pero esto ocurre solo al principio. Una vez que has iniciado la actividad, notarás que es más fácil proseguirla. Ocúpate en tareas que te brinden satisfacciones y que sean productivas o estimulantes. Ordena la casa, repara algo que esté averiado. Habla con alguien especialmente por teléfono Si eres físicamente capaz de ello, practica deportes o ejercicios Piensa correctamente Según las personas se concentren en los aspectos negativos de algo o en los positivos Tendrán una mayor o menor tendencia a la depresión El pensamiento positivo es un hábito que debe ser cultivado para evitar el negativismo acerca de la vida Mira el pasado con cautela el pasado puede ser una fuente de depresión o de bienestar emocional. En lugar de pensar en las adversidades acontecidas, anímate con recuerdos de buenos tiempos y acontecimientos gozosos. Si arrastras algún trauma del pasado, necesitas consultar a un psicólogo que pueda ayudarte y ayudar a superarlo. Confiar en que Dios está dispuesto a ayudar, proteger, y favorecer a quienes le buscan es el primer paso para beneficiarse de la espiritualidad. Esta convicción produce una relación que inspira paz interior. Es el mismo sentimiento que el de un niño pequeño que camina por un sendero pedregoso de la mano de su padre. No tiene miedo porque se siente seguro gracias a esa mano fuerte. Del mismo modo, a lo largo del camino de la vida, la persona que confía en Dios sabe que existen riesgos de todo tipo. Pero su fe en el Creador le permite contemplar el futuro con paz mental, porque está segura de que su Padre Celestial estará allí para darle protección.